0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar /slack. Recado Recados dados, agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje eu vou conversar com a Ludmila Pimenta, ela é fundadora, futurista e CEO da RGLAB. Tudo bem, Ludmila? Obrigado por aceitar o convite.
1: Tudo bem. Eu que agradeço. Adorei o convite.
0: Que legal. Bom, hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre o fim do fit cultural, né? muito baseado numa postagem que você fez né? no blog da RGLAB, se, se eu não me engano. É, eu achei esse tema bem interessante. É, daí eu já queria aqui começar te perguntando. né? É, é até assim, antes da gente entrar no tema de fit cultural, eu queria dar um passo atrás e entender de você qual a função que a cultura da empresa tem e o porquê que ela é importante para a gente considerar essa variável ali na avaliação de candidatos em processos seletivos.
1: É... Nossa, por onde eu começo? <risos> a... a cultura organizacional, ela é... ela é um organismo vivo, né? Então, é como se ela, ela estivesse sendo criada e modificada o tempo inteiro. E muito se fala hoje em mudança de cultura, né? E quando a gente está falando de mudança de cultura, principalmente as organizações que estão com esse objetivo de mudança de cultura, elas estão olhando ali por um aspecto que está acontecendo e elas querem modificar. Quando a gente traz isso para dentro de uma contratação, o que a gente percebe é que há uma lacuna entre a, a cultura que as organizações querem construir e a cultura que eles ainda buscam dentro dos colaboradores. Né? Não há uma distinção hoje, em, alguns, em algumas organizações, né? dessa mudança. Então, a... Então, respondendo a sua pergunta, o principal aspecto é esse, né? A cultura ela é um organismo vivo e ela precisa ser olhada como esse organismo vivo, que ele está sendo condensado, ele está sendo achatado, esticado em várias outras situações que estão acontecendo no nosso dia a dia, né? Que aí pode ser comportamentos das pessoas, pode ser... É, os próprios atributos que você está colocando ali para que vire
0: a sua cultura. Uhum. E, e, e por, por que, que é interessante a gente pensar em cultura? Por que, que na, na ponta ali né? ela, ela tem algum efeito né, nos resultados da empresa? Ou pode ter? Ou como é que funciona isso daí?
1: É, sim. A, apesar de que a gente, principalmente dentro da Regalab, eu não tenho muito é esse viés de que, tá, bora lá, vamos incentivar a cultura, vamos vestir a camisa, é, promover aquele engajamento de todo mundo. Né? Eu tenho uma perspectiva de que, o organi... assim como a cultura ela é orgânica, eu vou mais por essa linha também de construção de organizações orgânicas. E aí, quando a gente está falando de construções orgânicas, a gente está falando dos indivíduos, e a evolução desses indivíduos, né? Então, é como se fosse uma consequência. Então, ela é importante, sim. Existem outras, algumas organizações que já têm essa percepção de que ela é importante, mas a gente parte do princípio do, do desenvolvimento individual e não do desenvolvimento dos arquétipos ali da cultura dentro de um coletivo, sabe? Até mesmo por conta desse viés que existe, que é justamente essa questão do viés da cultura fit. né? E, e, então, é completamente oposto do que a gente tenta trabalhar hoje, sabe? Mas ela é importante, ela traz bons resultados em termos de produtividade, né? Porque quem não gosta, né? É como se você estivesse entrando num clube do livro. Eu estava agora, antes de entrar aqui no nosso papo, eu estava num outro compromisso que era um bate-papo sobre o tempo, né? E quem não gosta de estar tá ali com pessoas que têm os mesmos valores que você e que, às vezes, valores distintos, mas com propósitos iguais, né? Então, isso acaba movimentando e te dando um pouco mais de... É, amplitude de força mesmo, né, de, de se engajar para uma tarefa, uma atividade. Então, a cultura dentro da organização, ela tem esse objetivo também, né.
0: Eu já vi algumas situações ali, né, e, assim, não necessariamente em empresas que eu passei, mas né, de pessoas que eu conheci, né, assim, ao longo da carreira, de terem ido trabalhar em alguma empresa e ficarem pouquíssimo tempo lá, né? então um mês, dois meses, três meses, e aí tentando entender o que, o que aconteceu ali, né, e, aparentemente, foi justamente é, uma talvez uma falha na comunicação durante o processo seletivo, que fez com que, que a pessoa não entendesse muito bem como, como funcionava a empresa, e ela entrava, se frustrava com o que acontecia lá. É, então, quer dizer, é, a, até na, na minha visão assim, né, pela minha experiência ali também, é, pode acontecer de, se houver uma, uma falha de comunicação nesse processo, é, isso até pode aumentar o turnover da pessoa, nesse turnover, é rápido ali, vão dizer, né? Quando a pessoa entra, se depara com um negócio que ela... Não tem nada a ver com ela, não é aquilo que ela esperava, não é aquilo que ela valoriza para ela, né? Não é, enfim... Aquele jeito que ela gosta de trabalhar, ela vai lá e sai logo em seguida, né? Então, quer dizer, existe um, um, um esforço muito grande para trazer pessoas, especialmente na área de tecnologia, né? Que é que é o público desse podcast. Então, existe uma grande um grande esforço para trazer pessoas. E, e, né? e se essa pessoa sair rapidamente por conta de um problema, né? No, no, uma falha de comunicação do processo seletivo, me parece que também é um grande problema que é, é quando a gente fala de cultura, esse alinhamento ali inicial, acho que é bem interessante é, é também para tocar nesse ponto.
1: É, eu acho que falta um alinhamento aí bem bem pontuado da sua parte, de que é esse alinhamento inicial dentro de um recrutamento de seleção e quando a gente está falando de profissionais da área de tecnologia, eu diria que, existe, que, que falta um pouco mais. Porque como a gente está passando por por uma dificuldade generalizada de encontrar bons profissionais da área de tecnologia, é, eu tenho percebido que o recrutamento e seleção, eu tenho percebido de forma geral, assim, conversando com colegas, eu também sou da área, né, hoje é, eu também estou com um desafio de, de desenvolver uma área de RH dentro de uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, e o que eu tenho percebido é justamente isso, né? Há uma falha, há um receio de perder aquele colaborador. E, então, rios... Rios não, né? Mas <risos> um mar, talvez, de promessas é, são oferecidas. E aí eu tenho percebido também o lado... É, a consequência disso também, né? Que são profissionais que qualquer coisinha tá lá aumentando o seu preço. Eu já vi profissionais em aumentarem o seu, o seu valor, né, dentro de uma proposta de salário, três vezes num período de três horas. Tipo, foi um valor, aí ligou, daqui uma hora, pô, mas eu dei uma olhada aqui, o valor, então, é, tem que ser esse. Depois ligou de novo falando, então, pensei mais um pouco, acho que ainda tá baixo. Então, assim, virou uma corrida é, por talentos, né? e isso tem prejudicado, isso tem prejudicado a experiência de todo mundo, só, não só os, os próprios profissionais de tecnologia, né? Que é o que a gente fala da experiência do colaborador, né? Que é essa congruência entre a cultura de dentro e a cultura de fora. O que eu indico, assim, é que para os profissionais de tecnologia sempre façam perguntas sobre a cultura, né? Porque até aquele, aquelas as melhores organizações para se trabalhar que eu diria que são as, essas mais conscientes da sua própria ignorância, eu diria, ela vai pelo menos te falar o seguinte, olha nós estamos numa transição de cultura a gente não está na cultura da forma como a gente espera estar a gente tem aqui alguns gargalos mas a gente quer ter você junto a gente quer que você faça parte do time e que você também participe dessa mudança de cultura, te contratar já é um caminho para essa mudança de cultura, sabe?
0: E, e eu tenho a impressão que, às vezes, assim, como, como, quando a gente está no processo seletivo, e naturalmente, é, de certa forma, é um processo de venda também, né? Então, se eu tenho candidatos e candidatas ali, eu quero vender a empresa como um local bom, um local legal para a pessoa trabalhar. É, mas eu acho muito importante também trazer né, os pontos... É, que, é, não tirei negativos, mas os, os pontos que a empresa, enfim, talvez não, não seja tão boa assim. Então, por exemplo, se a empresa é burocrática, eu acho que é mega importante é, a, quem está ali, né, entrevistando a né, é, candidatos, candidatas, deixar claro isso também, porque se a pessoa é, é, porventura se irritar com isso depois que ela entrar, putz, era melhor saber antes, sabe? Então, é, abrir inclusive as fraquezas da empresa me parece uma, uma tática aí que justamente para evitar, né, eu tinha comentado de turnover então parece uma tática interessante também nesse sentido.
1: Sim, é, a gente até fala no Regalab que todas as empresas elas são únicas, né? Toda cultura é única. Então, partindo desse princípio, há Há situações e há alguns atributos que a gente pode trazer para um processo seletivo que é um único também, que só a sua empresa pode oferecer. Porque só você, só a sua empresa tem aquela história. Então, a, acho que parte um pouco também do, dos profissionais da área, né? De trabalharem um pouco mais essa marca, né? Trabalhar um pouco mais a história que a gente tem contado, né? Essa pergunta sempre fazem. Ah, eu posso falar de coisas ruins que tem acontecido? Olha, se você não contar, a mídia vai contar. Então, um Google ali, você já vai saber se já passou por algum tipo de abuso, se está sendo bem falado no mercado, se entra ali no Glassdoor ou em alguma empresa vizinha, né? E consegue verificar ali o que aquelas pessoas estão falando. Então... Hoje a gente tem muito mais informação disseminada com relação a isso, né? Então é o momento, eu diria, onde a gente consegue fazer ali alguns alinhamentos e acordos também, né? É uma venda mútua.
0: Agora entrando aqui no mais no nosso tema, né, que é assim o fit cultural e é o problema dele. Eu queria entender, no teu ponto de vista, qual é exatamente o problema do fit cultural e por que as empresas deveriam abandoná-lo, assim, na tua visão?
1: Assim, para para quem não sabe, né, o fit cultural é exatamente essa congruência, né? Essa congruência da cultura. Então é como se a gente fizesse ali um Tinder da cultura, e se a gente demete, quer dizer que a sua cultura parece com a minha e vida que segue, né? Há um relacionamento neste caso. O grande problema disso é que, assim como os algoritmos hoje, né, a gente sabe, por exemplo, que você tá enviesado para escutar músicas, você tá enviesado para ver filmes, e aí às vezes até você se questiona do tipo, peraí, eu gosto mesmo de comédia romântica ou é porque eu tenho assistido demais porque eu gosto, né? Nós estamos em evolução, o mundo está em evolução, a gente tem passado por situações completamente distintas e as nossas necessidades elas também mudam. Quando a gente fala de um fit cultural, eu, a minha maior crítica é com relação à é, primeira automação dessa contratação. Então, você vai lá, você é um número, você vai fazer um processo seletivo completamente sem humanos, está vendo ali e tá tendo algum tendo consciência do que de fato você pode entregar e, de, e e também é uma acaba minando uma diversidade que a gente tem buscado uma diversidade que é inclusive pilares de várias organizações que inclusive fala de fit cultural para mim não faz o menor sentido é, então o que, que por que, que você quer contratar pessoas tão parecidas assim a gente fala bastante de, de pessoas que são neurotípicas ou pessoas neurodiversas, né? Que, são, que é um movimento de pessoas que têm parado de tomar remédios para controlar os seus comportamentos. Então, só os comportamentos que mais incomodavam em pessoas, em, em volta de grupos, eles estão parando de tomar algum tipo de medicamento e estão tá mantendo só outros que é mais para atenção, que é mais para foco e enfim. E então, tendo um pouco mais de contato com essas pessoas, eu tenho visto o seguinte: é, se elas não não deixarem claro que elas são né, neurotípicas e que se a, a própria cultura ela não fomentar esse tipo de, de abertura para essas pessoas, é bem provável que elas não entrem dentro de um processo de fit cultural, né? E, normalmente, a gente tem uma dificuldade com aquela pessoa que incomoda. Sei lá, a pessoa que fala alto, a pessoa que, se, que, que tem um, um comportamento distoante dos outros, né? E até que ponto a gente tá, tá trabalhando, de fato, a diversidade, né? Porque é muito fácil a gente juntar aqui, sei lá, meia dúzia de pessoas que somos bem parecidas que ninguém incomoda com ninguém. Eu já escutei de uma líder, inclusive da área de tecnologia, falando assim, ah, é, fulano apertou os meus botões, ciclano apertou os meus botões, dando a entender que aquela pessoa incomoda ela em alguns aspectos. Mas isso é bom, isso te tira de uma zona de, de situação que você está confortável, né? Então... Essa é o meu, a minha principal crítica, sabe? Ao fit cultural. Precisa ter? Acho que sim, porque eu acho que é, ela é uma validação daquilo que você busca e daquilo que eu busco, né? Então, tá dentro desse alinhamento de expectativas. Mas a ponto de, sei lá, eu acho que se eu perguntasse para você, por exemplo, né, tipo, você tá afim? Você é muito diferente da gente. Você tá afim? E você falasse que sim nós já temos um fit cultural então entende então é para mim eu acho que você agregaria na minha cultura e eu agregaria na sua cultura e isso é diversidade por isso que até na postagem né no dentro do regalab eu falei do cultural add né do adicionar culturas né então como que eu ou você ou, ou uma terceira pessoa a gente pode implementar uma cultura que seja adicional porque isso faz parte dessas estruturas orgânicas que a gente tem movimentado mais.
0: É, eu, eu acho um ponto interessante, quando a gente fala ali de, de cultural ed, né, que você mencionou, é que a gente começa a pensar é, em como que eu consigo criar é, uma, uma estrutura onde eu adiciono ou, ou onde eu, eu penso uma, em, na cultura como algo que muda ao longo do tempo e talvez até que consiga é, adaptar ela às necessidades da, enfim, da empresa, do negócio ali. Né? Então, é, quais são a, os perfis das pessoas que eu pretendo trazer para guinar, talvez, a empresa numa mudança, algo assim. Então, acho que isso acrescenta bastante. Né? E, e um ponto que eu, eu acho que vale mencionar, até frisar aqui né, mais forte, é sobre a importância da diversidade. Porque se a gente tem pessoas que são muito iguais trabalhando ali, provavelmente é, existem pontos cegos que essa equipe vai ter muita dificuldade de pegar. Né? Justamente porque essas pessoas são muito próximas umas das outras. Né? É, acho que a natureza acaba ensinando isso para a gente. Né? A importância da, da diversidade ali. Né? Quanto mais diverso você for, melhor. É, isso falando da natureza como tudo. Um todo. Né? Então, quanto mais diverso é... é, é enfim aquela estrutura né aquela organização na natureza mas ela consegue se adaptar é o melhor ela consegue se adaptar ao ambiente onde ela está inserida então é, essa e eu imagino que isso se aplique também enfim às empresas e ao, aos negócios de, de uma maneira geral então a diversidade ali ela também é fundamental para o próprio negócio conseguir prosperar por, por mais tempo enfim ter melhores resultados por aí vai
1: sim e a gente tem falado tanto de viés né acaba que a própria cultura ela ela pode gerar esse viés, né? A gente... e, e vieses na tecnologia também, né? A gente acaba falando do produto enviesado. Então, sim, eu acho que faz todo sentido, né? E aí a sua pergunta sobre o que, que a cultura precisa ter, né? Hoje eu estava vendo um outro webinar hoje cedo, que é o... de manhã é o momento onde eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, quando eu estou sozinha. Então eu acordo vou beber um café, vou fazer as coisas mais operacionais e vou estudar ao mesmo tempo, né? E estava vendo um webinário que eles estavam falando justamente sobre confiança, né? E é um dos princípios das, das de organizações né? orgânicas, é a confiança. Então, não importa a sua cultura, não importa a minha cultura, o que importa é que a gente trabalhe bem juntos. Então, o que a gente precisa não é de uma lobotomia, o que a gente precisa não é de todo mundo usar a mesma droga. O que a gente precisa é que eu respeito a tua, a tua cultura e você respeita a minha. Eu respeito a forma como você trabalha e você também compreende que você está trabalhando de uma forma que não está dando certo dentro de um grupo. Então, o primeiro ponto é esse, né? essa confiança que precisa existir o segundo ponto são as ferramentas necessárias ali para dentro da organização. A gente precisa dos meios, é, os melhores meios para que tudo isso aconteça, né? E dentro de uma construção de cultura, a gente precisa compreender a solidez daquilo ali que está sendo habituado. É a mesma coisa, Edu, da gente falar o seguinte: a gente vai viajar, a gente vai passar o final de semana inteiro juntos, provavelmente a gente vai voltar com uma piadinha. A gente vai voltar com alguma coisa que aconteceu na viagem que só a gente que estava na viagem sabe que aconteceu. Então, isso dá a margem para a gente ir construindo as nossas próprias culturas, as nossas próprias lembranças, os nossos próprios vínculos, né? E hoje tem falado tanto disso né? quando a gente está trabalhando no remoto, como que a gente tem criado o um vínculo? E é tão importante a gente falar isso para profissionais de tecnologia. Porque profissionais de tecnologia, já pela sua essência, são pessoas que trabalham diretamente com máquinas, né? É, eu já ouvi muito disso dos próprios profissionais. Não sou eu que estou falando isso, tá bom, gente? Eles falarem assim, ah, eu vim para tecnologia para não ter que mexer com gente. <risos> e eu sei que é uma crença, tá, gente? Mas a, a partir do momento que a gente compreende que há um resultado, qual o problema, né? Se, o problema é comportamental? Beleza, vamos que vamos trabalhar diretamente naquele problema comportamental. Então, eu acho que essa é a base, sabe? A cultura, ela começa a fazer efeitos negativos quando ela tem algumas questões que são, de fato, negativas e que estão provocando ali. E quando você vai olhar, principalmente, é uma base de uma cultura onde não há segurança psicológica. E isso acontece bastante em empresas de tecnologias, até mesmo pela quantidade de homens, pela falta de diversidade em contraponto, né? Há uma falta de segurança psicológica, né? As piadinhas são sempre aquelas, é, são sempre algumas brincadeiras, assim, que você não faria se tivesse mais pessoas é, distintas, né? Então, eu acabo percebendo isso como um ponto bem negativo e que a gente precisa trabalhar, né? E conforme a gente vai incluindo outras pessoas dentro dessa cultura, a gente vai dando uma abertura maior para que isso aconteça, sabe?
0: É, esse, esse é um, um ponto bem importante. Eu só não vou entrar aqui, porque senão não dá tempo da gente continuar a nossa pauta. Né? Mas é, é, segurança psicológica é algo realmente é, mega importante ali no dia a dia e muita gente acaba sofrendo por isso. Né? É, só fazendo um comentário em cima do, do, do teu comentário né, sobre o pessoal de tecnologia. Eu também já ouvi essa frase de... É, eu, eu trabalho aqui para não precisar trabalhar com gente é, E a minha visão sobre isso é que talvez essa pessoa tenha escolhido a área errada Porque por mais que ela crie programas ali e mexa muito com o código E converse com o computador, vamos dizer assim Ela também vai ter que lidar com uma equipe Vai ter que saber trabalhar em equipe né, com pessoas ali é, Com pessoas que não necessariamente pensam em a ela Então não tem como a gente fugir das pessoas trabalhando com tecnologia é, e, e, inclusive, esse é um ponto que, na minha visão, né, o mercado, ele tá mudando muito, ou tem mudado muito nesse sentido, né, de tá exigindo é, esse tipo de habilidade das pessoas também, então, não se trata só de habilidades técnicas hoje em dia, né, também é exigido algum conhecimento ali sobre pessoas, sobre como trabalhar em equipe, sobre como colaborar, então, são são habilidades também muito importantes ali, porque senão a equipe vai, vai acabar sofrendo como um todo, né?
1: Eu acho que esse desafio ficou muito maior depois que a gente foi todo mundo para o remoto, né? Mas, mas cara, é, é engraçado, você falando isso, eu fico lembrando do da série IT Crowd, que eu acho que, que é memorável, assim, né? Que é sempre aquele cara da TI, normalmente de infraestrutura, né? É aquele cara mal-humorado <risos> e, que, e que acha ruim das pessoas ligarem para ele resolver algum problema, né? É uma falta de paciência, então, cara, a gente precisa quebrar essa crença, sabe, existem pessoas maravilhosas dentro da área de tecnologia, super abertas, super disponíveis, eu falo para os rapazes que trabalham comigo, como eles são fofos, assim, eles têm muito mais abertura para falar de forma meiga do que eu, que estou dentro da área de RH, eu não tenho muito esse crivo, então, a gente precisa quebrar essa crença. tá vendo ali? A gente já vai enviesando um processo que existe que é cultural e que independe de organizações, né? Uma coisa antiga. A gente precisa quebrar isso. De fato. Uhum,
0: com certeza. <risos> é, é, mudando agora um pouquinho a pergunta, eu queria entender o seguinte de você, né? É, quando a gente fala ali de cultural ed, é, talvez uma, uma crença errada, né? Que quem, quem ouve esse termo pensa, ah, não, tudo bem. Então, eu posso trazer qualquer pessoa, né? Eu vou aceitar qualquer pessoa para, enfim, trabalhar com a gente. É, é isso mesmo? Não, não é isso? Enfim, quase os risco que, que corre isso aí.
1: Não é. E isso pode provocar problemas de comportamento dentro das organizações. Eu tenho percebido com alguma recorrência que por, por essa falta né, de profissionais capacitados, a, a, os profissionais de recursos humanos acabam flexibilizando um pouco na parte principalmente na etapa da, da, da entrevista socioemocional, que são as entrevistas comportamentais ou por competência né? enfim eu gosto de falar de competências socioemocionais porque eu acho que é de fato isso que gera algum tipo de bom senso nas pessoas não importa o tipo, seu comportamento não importa se quem você votou na última eleição. Isso não importa. O que importa é o comportamento de, que isso gera dentro do seu dia a dia, com você, com o seu time. E Então, eu tenho percebido que nessa flexibilização, para não perder esse candidato, a gente acaba né, entrando em algumas furadas. E tem acontecido com muita recorrência profissionais que somem, desaparecem de tecnologia, então tipo você faz contrato em duas empresas e você desaparece você não conversa com ninguém é, gente, já passamos por esse tipo de situação, então onde foi o erro, né? como é que a gente poderia ter visto? isso relacionada tá relacionado à cultura? Não tá não está relacionado à cultura a não ser que seja uma cultura dos profissionais de tecnologia que vocês estejam querendo criar mas eu não acho que seja isso é um comportamento que está sendo exacerbado por uma, uma oportunidade e que a gente precisa começar a criar meios para que isso não aconteça mais. Inclusive, de pensar em questões que há muito tempo o RH já não falava mais, que era de buscar informações do passado, de pegar referência. Isso é, isso é tão retrógrado, só que os profissionais eles estão tendo que tomar esse, esse tipo de medida para reduzir esse tipo de comportamento que tem acontecido, sabe? Então, eu nem diria aí que é um, uma lacuna de algum tipo de competência em si, talvez de integridade, né, de ética, é, e que tem sido tão bem falada, o que eu acho que é primordial, fundamental para profissionais de tecnologia. Então, em paralelo a isso, eu tenho visto algumas frentes da própria tecnologia em falar de ética e integridade, né? Porque como se o, o a própria a, 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 a própria classe, né, de profissionais de tecnologia tem visto o que está acontecendo e estão tentando remediar, estão tentando trabalhar de alguma forma em vias paralelas, mesmo que seja criando testes mesmo para avaliar a integridade ética. Então, tá vendo como é o orgânico, né? Então, até isso tá Tá, tá rolando, né, tá acontecendo
0: sim, sim, é, esse é um caminho bem é, eu acho que de um, de um ponto de vista assim, é, por um lado ele é interessante, pelo outro é meio triste assim, né, de precisar existir esse tipo de coisa, mas faz parte ali seres humanos, enfim a empresa também não, não pode correr muitos riscos ali, né, de, de contratar uma pessoa e enfim, e ter problemas lá na frente daí eu queria entender assim vamos assumir que eu sou super adepto ao cultural ed e queira aplicar isso começar a aplicar isso amanhã no, no, nos meus processos seletivos e tal é, na tua visão como é que eu poderia avaliar isso durante uma entrevista por exemplo
1: então na verdade é, a, a, o cultural ed ele 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 vem com você então se eu estiver entrevistando você a gente vai tentar compreender de formas Gerais, vamos pensar numa situação que pode acontecer. Deixa eu pensar aqui em algum aspecto. Me vem política na cabeça, né? Política, beleza. Você votou no X ou no Y, né? E aí você traz isso para dentro do um processo seletivo. Só que é momento ao invés de Isso eu tô falando de processos seletivos humanos, tá? Porque a automação, ela pode simplesmente colocar assim, quem você votou? No X ou no Y? Se você não votou no Y, você não está no processo seletivo. Ah, você vacinou ou não vacinou? Não vacinei. Então, você não está no processo seletivo, né? Isso já tá rolando. É, então, esse, esse eu diria que você não tá no fit cultural, né? Duas questões que a gente precisa ver. Você, em, diante de quem você votou, você, olha, Dentro da minha organização, é, 70% votou no profissional Y e você votou no X. Você topa fazer parte da nossa, da nossa cultura? Porque olha só, a cultura ela é assim, ela é assada. Isso acontece muito com religião também, sabe? Tá, então vamos, vamos supor que a minha, a minha empresa ela é espírita e você não trabalha os sábados por conta de uma religião. Tem organizações que até por conta desse fit cultural não vai contratar pessoas que não trabalham no sábado, porque eu quero e eu preciso de pessoas que trabalhem no sábado. Até que ponto a minha organização está ela, ela disponível para esse fit cultural? Né? Outra coisa é, é você impedir, por exemplo, mulheres de chegarem num cargo de liderança porque precisa de flexibilidade de horários, porque já pressupõe de que mulheres podem ter filhos, tem, tem, inclusive, empresas que colocam ali um período né tipo de 30 a 40 anos, que é um período muito fértil para mulheres. Não vamos contratar mulheres que, que possam engravidar justamente por conta disso, dessa incorrência. E aí o que, é que acontece muitas vezes, né, e eu estou falando de aspectos, tá aspectos físicos de gênero, de raça, que são os viés inconscientes que a gente vê em processos seletivos. Eu nem estou falando de competência, porque aí é uma linha muito mais tênue, muito mais fina, né, eu diria. Mas... O que, que acontece com uma organização que está contratando sempre as mesmas pessoas? Ah, não pode mulher, não pode gordo, não pode braço, não pode alto, não pode negro, não pode branco demais, não, sabe? O que está que acontecendo, né? E aí a gente vai para a parte das competências. Ah, eu quero liderança. Ah, então quer dizer que quem não é líder não vai entrar na organização? Porque vamos imaginar que todo mundo tem uma liderança altíssima e a gente coloca todo mundo para trabalhar junto? Sério? Não, não vai ser legal também. Essa líder de tecnologia, a gente, a gente trabalhava com o DISC, né? E o DISC, ele é uma, um teste de preferência comportamental que ele domina ali quatro grandes aspectos, né? De preferências comportamentais. O dominante, o cauteloso, o estável e o influente. E ela falava o seguinte, né? Ela tinha, ela era dominante e aí ela falava assim que, não, que, que no time dela não poderia ter mais nenhum dominante. Todo mundo estável. Que, que normalmente, dentro de... Vamos jogar para lados bem extremistas. Normalmente pessoas estáveis elas precisam de um pouco mais de tempo para tomarem uma decisão. Então, elas podem sim, em alguns aspectos, tá, gente? Isso Considerando que nós temos os quatro, tá? Mas eu tô falando pra vocês entenderem. Pode ser que ela seja um pouco mais lenta do que um dominante, que já é um pouco mais impulsivo, já é um pouco mais pé na porta, né? Então, a gente vai juntando todas as pessoas estáveis, porque ela não quer ninguém que aperte os botãozinhos dela. E aí, lá na hora, lá na frente, ela fala assim, cara, ninguém presta pra trabalhar comigo, porque tá todo mundo lento. Não que isso vá acontecer. Presumo que não. Mas o ponto que eu quero que vocês vejam é, não adianta a gente tirar um tipo de perfil. Não adianta você olhar e falar assim, ah, porque eu não quero que seja dominante. Eu não quero que seja influente, porque o um influente vai ser um pavão, e a gente não gosta de ninguém que chama atenção. Não adianta, a gente tá caindo num viés inconsciente, e que isso vai gerar algum tipo de cultura ali dentro da organização. Então, se você é, está disposto a trabalhar com o Cultural Edge, quer dizer que você está indo para um processo seletivo ou que você está fazendo um processo seletivo e você está percebendo, principalmente, o bom senso dentro dos comportamentos e a sua parte técnica. Se você, se você, se você vai conseguir entregar aquilo que eu quero que você entregue. Se você está dentro de um patamar, se eu tô pagando pra você, faz, o que eu tô pagando pra você tá dentro daquilo que você consegue me entregar. Não é nem mais, não é nem menos. Então, se a gente focar mais nisso, a gente acaba saindo um pouco mais desses vieses inconscientes, né? Uma forma é não perguntar da vida pessoal. Eu não pergunto da vida pessoal de ninguém dentro de um processo seletivo, dentro de uma entrevista. Não importa a sua vida pessoal. O que importa é você dentro do trabalho.
0: O papo tá bem legal, né? Mas eu tô aqui interrompendo por um bom motivo. Em abril de 2021, a Forbes publicou uma matéria prevendo uma tsunami de turnover nesse mesmo ano. E se você não é uma dessas pessoas, provavelmente conhece alguém que mudou de emprego ou até mesmo de carreira durante a pandemia. Foi a primeira vez em home office para muita gente. Muitos experienciaram episódios de burnout, assim como se sentiram desconectados do trabalho por causa do distanciamento que não foi bem resolvido pela empresa. Independente do local de trabalho, todos nós vivemos momentos de alta ansiedade nos últimos meses. A necessidade de distanciamento social está cada vez mais próxima de acabar e as demandas da pós-pandemia já estão batendo com força na porta. Pode ser que seu time continue remoto, volte ao presencial ou adote o um modelo híbrido. De qualquer forma, é hora de reconectar as pessoas e garantir que um ambiente escolhido suporte o bem-estar psicológico de todos. Essa pílula de conhecimento é um oferecimento da Team Guide, uma plataforma feita para líderes que te ajuda a aumentar o engajamento no seu time. Agende uma demo em técnico letra T, letra G, e ganhe três meses grátis informando que acompanha esse podcast. Recado dado, agora vamos voltar para a conversa com o nosso convidado. convidada. sei hoje em dia, mas é, pelo menos quando eu comecei minha carreira, eu ouvia muito falar de entrevistas onde a, era perguntado, né, para mulheres se elas pretendiam ter filhos. Ainda falam. Enfim.
1: <risos> ainda pergunta.
0: É, infelizmente. É, então, eu acho que você deu vários exemplos aí, né, e é mais esse ainda que eu dei agora, né, então são muitos exemplos, assim, de situações onde é muito fácil você discriminar alguém ali logo na entrada do processo seletivo, né, de ou por ser mulher, ou por ter uma cor específica, ou por, por alguma orientação sexual, ou enfim, seja lá pelo que for, né? É, religião, por aí vai. Então, existem muitos motivos ali. A gente pode deixar de trazer muitas pessoas boas e, é, é, enfim, de novo, né? até repetindo o que já foi falado aqui, reduzir a diversidade, causar problemas para a empresa mais para frente. Sem contar, enfim, possíveis processos que podem surgir, mas não estou nem contando nesse lado. Né? Edu,
1: tem, tem um ponto... A minha primeira... A minha primeira empresa que eu trabalhei... É, que eu entrei como auxiliar de recrutamento e seleção. Há muito tempo atrás. Mais de 15 anos atrás. E lá fazia bastante seleção de chão de fábrica, né? E aí, na minha ficha, eles perguntavam se eu era destro ou canhota. E aí, eu fiquei, tipo assim... Por que raios a pessoa tá querendo saber se eu sou destro ou canhota? O que que isso faz, né? E aí, depois, eu fui... fui compreender que essa ficha ela era para essa galera que trabalhava chão de fábrica nas, nas fábricas, nas indústrias e que não poderia é, eles não poderiam ser canhotos por conta da, da forma como o maquinário tava estruturado ali dentro da fábrica e eu fiquei tipo assim, cara a gente não pode contratar canhotos quer dizer que tipo assim se, se tivesse algum viés da de cultura. Olha só, né? Uma... Destro, canhoto, né? Mas se, tiver, se, se isso gerasse algum tipo de viés na cultura, era uma cultura impedida pela própria forma como você estruturou ali fisicamente o seu maquinário, né? Enfim, e aí eu, já, e aí eu vejo isso acontecendo até hoje, né? Ainda perguntam se é destro ou
0: canhoto. Bem doido isso. Essa eu nunca tinha visto. <risos> é... Mas aí, vamos pensar ali então, é, que enfim, hoje a gente tem empresas que talvez não, não sejam, é, ou não saibam conduzir muito bem essa parte de, mais de, de, é, de cultura ali, né as pessoas que estão se candidatando e tal, é, quais são as maiores dificuldades que você vê essas empresas tendo ali? Quando vão avaliar se essa pessoa tem ou não, enfim, se ela bate com a cultura da empresa, ou se ela se adequa ali, enfim, se ela se enxerga ali também. Qual são os principais problemas que você costuma ver?
1: Então, eu acho que um ponto é que a forma como a gente avalia a cultura hoje, os fits culturais, elas são baseado em tecnologia, né? Então, ou é zero ou um, né? Existem algumas organizações que já estão depurando um pouco mais a sua tecnologia para a fit cultural, onde ela consegue trazer alguns tipos de oportunidades. Eu diria assim: que se tivesse uma possibilidade né, de tecnologia para poder fazer isso, é de você trazer alguns vieses. É como se eu não é, estivesse é, aproveitando esse algoritmo. Né? É como se eu. Des desensinasse o meu algoritmo para que ele pudesse ver outras oportunidades naquelas pessoas que estão chegando, né? Então esse é um ponto. Eu acho que um segundo ponto é que é, até pela funcionalidade do processo hoje que é a tecnologia ela traz para gente, acaba que a gente não para para pensar de fato, né? Então se eu fizer o disque com você, eu vou conseguir ver Pontos positivos e negativos a partir do momento que eu pegar o seu relatório, eu vou ler o seu relatório, eu vou me debruçar nele e vou compreender todo o potencial. A gente não faz mais isso em processo seletivo, né? A gente não tem o tempo mais necessário para fazer esse tipo de processo. Então, acaba que os testes eles ganham espaço e força e acaba sendo um erro. Eu tava até lendo aqui, até separei um artigo da Mundo RH, falando é, quer garimpar um talento sem viés, então fuja da robotização, da contratação do mundo. Falando justamente disso, né? Desses aspectos dessa robotização e o quanto isso tem impactado dentro do processo. Então tá, então a gente está partindo do princípio que todo mundo usa automação. E quem não usa automação, né? Como que a gente pode trabalhar e conversar? Sabe o que, que eu gosto? E eu nem sei se isso é certo ou se é errado, tá, gente? Porque eu acho que o que vale é a tentativa e o erro. É, eu já fiz a aceleração de uma empresa de Joinville e lá eles fazem o um processo seletivo em grupo. Em grupo, o que eu digo é o time avaliando aquela pessoa. E aí, o que, que acontece? O próprio time, ele dá uma quebrada no tipo de per pergunta... E ele dá uma quebrada no raciocínio que você vai construindo. Porque a, o processo seletivo, ele também é um raciocínio que você constrói. Ah, porque o Eduardo, é, ele trabalha desde os 14 anos de idade. Então, isso quer dizer que ele é um bom trabalhador. Ah, porque o, o, o Eduardo, ele já teve a, a primeira empresa dele. E ele faliu em primeira, a primeira empresa dele. Então, ele passou três anos... É, tentando outras startups, então isso quer dizer que ele sabe de negócio. A gente infere muito dentro das, da, da vida né? das, das pessoas. E porque a gente é humano, a gente gosta de contar história. Eu vou querer, e, e, e eu vou poder, se eu for falar para você, sei lá, para minha tia, para minha mãe, para o meu, meu chefe, né, que vai te contratar, eu vou contar uma história para ele, né? que não necessariamente é baseada em fatos e muito em inferências. E acaba que quando você traz o seu time, que é aquela pessoa que vai trabalhar junto com o Eduardo, que vai estar ali todos os dias, a gente vai quebrando isso, né? E aí eu acho que o papel do BP dentro do RH, né? O Business Partner, ele tem um papel fundamental de falar assim, é, João, mas você não, tá que... você não gostou do Eduardo por quê? Ah, porque ele, ele tem um jeito mais comunicativo que você não tem, né? Então você vai, acaba que vira o processo seletivo, ele vira um trabalho de grupo, né? E aí eu já saio um pouco mais consciente do tipo assim, é, cara, não tem nada a ver. Eu, realmente, é porque eu sou muito mais caladão. O Eduardo, ele é muito mais comunicativo. É por isso que eu tô incomodado com ele. E aí você cria uma consciência que lá na frente isso não vai ter problema nenhum. Então eu gostei bastante disso, né? Que desse, dessa empresa de fazer isso, né, em time, e eles tomarem uma decisão baseado nisso, né? De, uma decisão comportamental, eu diria, né? Porque antes tem lá o teste, o desafio de código e tudo, que é técnico, basicamente. Só se você passa dessa etapa é que você vai para a etapa comportamental. Então, acho que fica aí uma dica que pode ser bem legal. É, dentro dos nossos novos tempos, né, esses tempos fluidos, eu acho que é legal trazer outras pessoas da área, né, de não ser só o líder contratando, porque muitas vezes quem, quem pode estar tá, tá, tá gerando esse viés é o líder incomodado.
0: Com certeza, eu acho bem legal, eu já trabalhei em algumas equipes onde eu tinha oportunidade de trazer as pessoas e sempre que possível, acho interessante, né. É, assim, nem sempre é possível pensando até no meu passado recente nem sempre é possível trazer equipe porque a gente, ao longo do processo seletivo, a gente não sabe exatamente qual equipe a pessoa vai em qual equipe a pessoa vai trabalhar é, mas sempre que possível, eu acho interessante trazer equipe justamente porque se aquela pessoa vai trabalhar se você, você já sabe né, que aquela pessoa vai trabalhar com algumas pessoas ali, que elas se conheçam antes, né, porque talvez ela já identifique alguma coisa que não está batendo ali, não está indo legal, é, talvez elas, até pela é, é, falta de, como dizer assim, de, de experiência com processos seletivos, né, de, de participar, entrevistando, elas consigam pegar coisas que quem é mais experiente tenha mais dificuldade, também por conta de ter acumulado muitos viés ao longo do tempo, então acho que é, é bem interessante, sempre que possível, é, eu recomendo, já fiz isso algumas vezes, recomendo, é, assim, inclua a equipe para entrevistar as pessoas também então acho que é um, um passo bem interessante é uma né? boa prática e, e, com, certeza, com certeza e um outro ponto aqui que eu, que eu acho legal mencionar é, é de uma empresa, eu não vou falar o nome da empresa mas enfim, é uma empresa grande na área de tecnologia que é, meio que fazia boa parte do processo seletivo né da, pelo menos da seleção inicial das pessoas usando a aprendizagem de máquina e o que aconteceu, que eles perceberam com né, um tempo depois, é que o próprio algoritmo estava selecionando pessoas é, muito de um grupo específico. Então, era sempre homens brancos jovens, que basicamente sempre passavam pelo pela, pelo processo, pelo algoritmo, né, enquanto outros grupos acabam ficando ficavam represados ali e não passavam. Então, se a gente não souber usar aprendizagem de máquina, que é um negócio assim, muito difícil de usar e é bem polêmico, inclusive, hoje em dia, é, então se não souber usar, enfim, não estiver dando certo, eu acho bem interessante realmente parar ali, assim, quanto mais é, pessoal for, vamos dizer assim, né? quanto mais a gente conseguir incluir ser humano, melhor. É, a gente sabe que nem sempre é possível, né? pelo menos na, nas primeiras etapas, porque o volume de pessoas entrando é tão grande que um ser humano não consegue analisar aquilo tudo. Então talvez você consiga ter alguma seleção inicial, mas que ela seja... Talvez o mais simples possível, né? Para justamente evitar que um ou outro grupo seja, enfim, cortado logo no começo por conta de algum viés que você colocou ali no, enfim, no formulário, alguma coisa assim.
1: Com certeza. É, e eu acho que para profissionais de tecnologia, que é quem vai desenvolver essas tecnologias, eu acho que tem que ser mais, mais humano ainda, sabe? Eu diria. Algumas, algumas profissões... É, não olhando pelo lado da experiência do colaborador, sendo bem free calculista algumas profissões a gente consegue é, avaliar bem, baseado em, em automações e tudo mais. Mas eu acho que principalmente pelo momento que nós estamos vivendo e todos os nossos desafios hoje dentro da área de tecnologia e, uh, eu acho que é fundamental a gente ter esse olho no olho, esse Combinado, né? De compreender, tipo assim, e aí, cara, você quer realmente fazer parte ou você vai para a próxima oportunidade se alguém te oferecer 50 reais, né? É, eu acho que é necessário nesse momento, sabe?
0: Com certeza, concordo totalmente. E até pegando aqui um gancho no que você já comentou ali, né? Eu trabalhei numa uma empresa, eu, é, aliás, trabalhei não, eu fiz processo seletivo para uma empresa. Onde, durante o processo seletivo, é, me perguntaram né, em quem eu ia votar naquela eleição. E eu achei essa pergunta muito estranha na época. Eu, putz, então, quer dizer que se a pessoa perguntou, talvez tenha uma resposta correta, ou se eu não souber me justificar muito bem, pode ser que seja reprovado aqui. É, da, daí eu queria entender contigo, é, se existem perguntas ali que as empresas deveriam parar de fazer, que perguntas seriam essas?
1: <risos> eu acho que... É é até engraçado isso né, que coisa doida eu, eu acho que qualquer pergunta que seja de cunho é, pessoal a gente não deveria fazer, né até mesmo porque na, antigamente né, há artigos inclusive né, demonstrando né, que mulheres são menos fortes do que homens e que por uma questão de lógica, né, de sobrevivência, vamos contratar homens para trabalhar com máquinas e tudo, a gente já, isso já caiu por terra. Né? Então, é muito engraçado, du, porque ao mesmo tempo né, que... Tá, beleza, a gente está falando aqui de perguntas que não podem ser feitas, ao mesmo tempo também há uma dificuldade da própria organização de lidar com coisas que, que não estavam acontecendo. Essa semana passada, né, uma colega de, de, de profissão também, né, da área de RH, ela veio conversar comigo, falando assim, Lude, ela é da área de, de agro, né? E ela falando assim, Lud, é vai, vai rolar aqui um programa de trainee de três meses, todo mundo vai ficar alocado em alojamento. E uma pessoa que entrou, ela se caracteriza como homem, né? Uma mulher que se caracteriza como homem. E ela... O que, que eu faço? Eu boto, ele, boto ela no hotel? Eu falei, não, você bota ele aonde ele quiser. Pergunta pra ele onde que ele quer ficar. Não ela, né? Porque ele já, ela já trocou de... Ela já se identifica como homem, né? E eu falei, olha que interessante, né? Parabéns, porque... É, é um é um ramo super masculino né masculinizado e, e, e também pela função né da da de mulheres entrando dentro né e tão diversos assim eu achei muito interessante então assim vai para uma entrevista não pergunta sobre nenhum tipo de cunho eu não quero saber quem que é sua mãe eu não quero saber se eu não quero fazer contas matemáticas para tentar entender se o salário que você ganha, o salário que a sua esposa ganha, dá um salário mínimo, entendeu? Porque isso parte de uma inferência. Eu pergunto para uma, uma família qual que é a renda familiar dela, por quê? Né? Tipo, tá todo mundo endividado hoje em dia, né? Tá todo mundo passando por dificuldades financeiras. Tá, tamo junto, entendeu? É... A gente parte da inferência, então se você estiver fazendo uma pergunta que ela tem como cunho você inferir algo, não faça essa pergunta, não importa. Ela não vai importar se você for olhar na prática ali a, o, que que, o que aquele profissional está desenvolvendo, a, a função dele, entendeu? Normalmente são perguntas individuais, perguntas pessoais. Ah, você já foi preso? Você fuma? Você é a favor ou contra a legalização do aborto? É exatamente o que você falou, Edu. Parece que os processos seletivos, eles têm uma resposta correta e que se eu não der essa resposta correta, eu tô fora do processo seletivo. E é, gente. Isso acontece de fato, entendeu? É de fato um teste. E não deveria ser um teste. A gente tem até falado hoje dentro da, da, dos neurodiversos que a gente precisa procurar ambientes que eles possam mostrar o seu melhor potencial. E ainda há uma grande dificuldade disso. Eu quero é que você se saia bem no processo seletivo. Eu não quero te testar, eu preciso compreender e avaliar se você dá conta do recado, né? E se você tem o um comportamental para isso. Acho que, é, acho que essa é a grande questão.
0: Uhum. Eu acho bem interessante, é, é, especialmente esse finalzinho que você comentou, né? Que é bem, bem parecido com a forma como eu enxergo que é. A assim quem está entrevistando, né, ou a empresa que está ali, ela está entrevistando, ela está entendendo, conhecendo a pessoa para entender se as habilidades dela se adequam a que, aquilo que a empresa precisa naquele momento, né, ou pelo menos naquele momento. Então, tem a parte técnica e tem a parte, vamos dizer assim, é, mais humana é, relacionada a, a como essa pessoa se encaixaria na empresa ou não se encaixaria também, né justamente para ter essa troca aí. E se eu, como entrevistador, entender que a pessoa é, não se encaixa na empresa por conta de, é, de cultura, então que eu deixe claro para a pessoa para entender se ela tem a mesma visão também e que eu deixe claro, enfim, como que é a empresa para que ela também consiga tomar essa decisão, para que fique claro para ela e que essa não é só uma rejeição pela rejeição, isso aí é, é muito eu tentando até evitar problemas para a própria pessoa né? e para a empresa também, então é, é meio que um jogo de, onde os dois saem ganhando, né, de certa forma que enfim quem quem a empresa ganha por não ter uma pessoa ali que talvez vá é causar um enfim um distúrbio ou que a pessoa enfim fique muito né, é, talvez desinteressada pelo trabalho que se sinta muito é, é, enfim uma, um contexto onde ela não goste muito então é ruim para a empresa e para a pessoa é, então enfim por que não buscar enfim pensar dessa forma então não se trata só de uma simples e pura rejeição se trata de encontrar é um meio de campo que funcione para os dois lados.
1: É, e, e agora você falando disso, eu lembrei de, de duas questões que, sei lá, vamos pensar dentro de uma indústria onde você precisa usar aquela botinha que tem a frente ali de aço e tudo mais. Se a pessoa, ela é inflexível e ela já está demonstrando essa inflexibilidade, se eu pergunto para um, alguém dentro de uma entrevista ó, oh, tá tudo bem você usar a botinha, parará, parará, é, e essa pessoa já demonstra uma inflexibilidade, o que, que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela não está flexível em usar e seguir uma regra que é necessária. Ela é um EPI, né? Para que não aconteça acidentes, né? A minha estagiária, né? Essa semana ela estava falando para mim, que foi conversar com, com um rapaz dentro dessa, da área de tecnologia, né, e aí ela fez uma pergunta para ele, e, aí, e, e a resposta dele foi que ele, na verdade, ela perguntou assim, quando e quando a cultura é muito difícil e o seu líder, ele, te, ele, ele, te, ele traz um outro ponto, seu líder tá contra aquilo que você tá dizendo, o que que você faz? Aí, o que que ele respondeu? Ele falou o seguinte que isso não acontece porque ele faz a cabeça do líder, ele faz a cabeça do líder pensar como ele, tá? O que é que esse cara tá trazendo para dentro de um processo seletivo, né? A gente nem precisa de inferência, ele tá dando fato, ele tá dando fato de que ele é inflexível, não que seja ruim ele tentar mudar a cabeça do líder, não é isso, mas que ele nem trouxe um outro ponto do tipo assim. Ah, depende, tem líder que é um pouco mais flexível, às vezes ele, eu consigo trazer argumentos que sejam favoráveis, mas, mas tem outros que eu dou meu braço a torcer, porque eu vejo que a ideia dele é muito melhor, né, então acaba que o próprio profissional, ele trouxe uma inflexibilidade, né, a gente nem precisa, a gente, precisa, a gente nem precisa perguntar muito da vida pessoal da pessoa, tá vendo que não tem nada a ver? então você traz ali fatos, né, pede para você trazer fatos e a gente vai avaliando baseado nos fatos que você traz e o, o segundo ponto é o quão a, a organização ela tá flexível em buscar esse meio do caminho e aí eu, trouxe, eu trago um outro ponto que não tem nada a ver com o que a gente está falando que é a, a segunda temporada de Modern Love que, que lançou agora e um dos capítulos fala de uma mulher que ela tem um problema ela tem uma doença rara onde ela troca o dia pela noite. Então ela vive durante a noite e aí ela dorme durante o dia. E aí o trabalho dela é, ela acabou buscando um caminho mais autônomo, né? Mas ela trabalha de noite, fazendo redação essas coisas. E eu achei muito interessante porque vai mostrando um pouco do dia a dia da, no... do... da noite a noite, né, dela. E ela vai vendo, assim, tipo, o cara do supermercado que abre o supermercado para ela fazer as compras do, durante a noite. Ela vai lavar, vai lavar roupa à noite, porque as lavanderias têm 24 horas. Então, ela vai buscando a flexibilidade que ela precisa dentro da vida dela. E aí, a grande questão que eu não vou contar é justamente o relacionamento entre essas duas pessoas. Um que dorme à noite e a outra que fica acordada à noite, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar liga? A gente está falando na prática de um fit cultural que não existe, né? De uma questão muito prática, né? Uma questão de, de uma doença ali. Então, a própria cultura organizacional, ela é esse movimento, né? Será que a gente está disposto a quebrar uma regra? Será que a gente está disposto a mudar uma regra para integrar alguém diferente dentro da nossa... Diferente, entre aspas, né? Dentro da nossa equipe... Então, a partir do momento que a gente cria essa confiança de que a nossa cultura é orgânica e não existem regras, que a regra de hoje pode não ser a regra de amanhã, beleza, a gente já está dando margem para contratar pessoas diferentes, sabe?
0: É, e Para fechar aqui, é, a última pergunta, é, uma, na verdade é um pedido, né? Se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está pensando em fazer uma checagem de cultura mais moderno e tal? Qual mensagem você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente?
1: Acho que é isso. Acho que é. Não crie regras. Crie, talvez, comandos, né? Ou crie alternativas para os comandos, né? Faça com que as pessoas pensem mais para executar alguma atividade do que eles simplesmente, tem... simplesmente busquem uma política e veja o que é necessário para que ele se desenvolver e se comporte ali dentro, né? Porque a partir disso, a gente está predizendo um comportamento que não existe, né? Ele, tá, ele não está sendo ele mesmo. E quanto mais autêntico essa pessoa estiver dentro da sua organização, mais engajada ela estará. Então, acho que é isso.
0: Muito bom. E quem quiser falar contigo, como é que a pessoa consegue?
1: Bem, eu tenho... Eu, eu sou bastante ativa no LinkedIn, então podem me procurar Ludmila Pimenta ou todos os canais do RH Lab a gente tem o YouTube, a gente tem o um podcast também, que é o RH Lab Talks a gente tem o Instagram, rhlab.co ou email, o, o, o site também, rhlab.co
0: Muito legal, e a Ludmilla com Y, tá? Pra quem estiver ouvindo a gente é, mas tá na descrição também do, do podcast, vou deixar todos os links aqui de artigo, enfim, do é, do Instagram, do podcast, enfim, por aí vai. Então, muito obrigado, Ludmila, pela conversa. É. Curti muito conversar contigo e até Obrigada mais. Obrigada
1: eu. Tchau, tchau, gente.
0: O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão onde eu listo livros que eu já li e recomendo para quem está numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos. Liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista está em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar. Tech barra livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi, um livro chamado The DevTech Lead. Então, se seus liderados querem crescer com uma posição de liderança, esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, você me ajuda a manter esse podcast no ar.